0: Club. Christophe Moury. de nos émissions du lundi, nous parlons beaucoup, presque exclusivement, d'actualités et des expositions, ce qui occulte les collections permanentes, les trésors de nos musées. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la quête de Rembrandt au sein du Louvre. Il se trouve dans l'île dans l'aile Richelieu, normalement, précisément dans la salle 844. Que voit-on Mélina de Courcy et Stéphane Covieux nous y emmènent. Vous savez qu'en 1671, Louis XIV avait acheté 34 tableaux de Rembrandt. Y a-t-il 34 Rembrandt au Louvre C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors Mélina, vous nous emmenez donc dans cette fameuse salle 844, c'est ça, à l'aile Richelieu Nous y allons, nous y allons, Christophe. Bonjour à vous tous, je suis
1: ravie de vous prendre par la main pour vous emmener en passant par l'escalator de la pyramide et se laisser envahir par euh, cet espace gigantesque du hall central.
0: Et si petit pour le nombre de touristes.
1: Et c'est ça et, et de, 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 de prendre cette, la direction de cette aile Richelieu.
0: Bon, à, à gauche, hein, parce qu'à droite, c'est, la, c'est, c'est l'aile de Non. Et ben oui, on ne va
1: pas se tromper, on va aller dans le département des peintures. Oui. Et donc là, au deuxième étage, nous avons deux salles, 844 857. Et nous entrons euh, de plein pied avec euh, plusieurs tableaux de Rembrandt qui nous permettent, si on se base simplement sur celles qui sont les œuvres qui sont dans ces salles, qui nous permet d'établir un petit parcours, peut-être en trois étapes, pourquoi mmh. pas. En commençant par les autoportraits, vous oui. savez que Rembrandt en a peint plus d'une centaine, et que c'est un instantané euh, de, de sa vie et de son œuvre, euh, de sa psychologie personnelle aussi, qu'il nous livre. Alors nous avons dans cette salle trois autoportraits, celui à la chaîne d'or, où il est encore jeune, 1633, celui à la toque, 1635, et... Plus tard, 1655, l'autoportrait au chevalet. Et ce qui nous intéresse avec les deux premiers, la chaîne d'or et la toque, c'est qu'il est tout jeune et que c'est le moment, je peux dire, les dix premières années où il arrive en 1632 à Amsterdam jusqu'en 1644, où là, il connaît très vite un vif succès, alors que lui-même est natif de l'aide, mmh. qu'il est de, d'origine modeste. Son père possède un moulin à drèche sa mère est fille de boulanger, il est neuvième de dix enfants. Il a commencé à apprendre la peinture avec Jacob von Swanenburg à l'aide, mmh. lequel Jacob avait vécu 28 ans à Naples, ce qui permet à Rembrandt de découvrir à travers son maître le clair obscur, voilà,
0: clair-obscur.
1: venu de Caravage. Puis, il fait ses classes chez Peter Lassmann à Amsterdam, mmh. qui lui apprend la peinture d'histoire, la peinture mythologique, la mise en scène de tableaux religieux. Donc le voilà tout prêt à arriver à Amsterdam où il s'installe chez un marchand très connu, Hendrik von Willenburg, qui a une pépite chez lui qui s'appelle Saskia. Saskia, le grand amour de Rembrandt, et oui. qu'il épouse en 1634.
0: Et qui va lui donner le goût de la collection et du marchand. Va devenir, il sera un marchand d'art passionné, notre ami Rembrandt.
1: Un collectionneur passionné, et un collectionneur mais passionné. qui provoquera sa perte. Puisque ouais. bien que très grand collectionneur, bien que très grand euh, maître, hum. bien que à la tête d'un très grand atelier, et bien que très connu très vite, et surtout le plus grand portraitiste d'Amsterdam, dès son jeune âge, eh bien, il collectionne, il collectionne, il achète une maison superbe sur la Jodenbrecht Strat, dans ce nouveau quartier où... Un certain nombre de Juifs viennent s'installer d'ailleurs. Mais c'est aussi un quartier habité par plus de 30 artistes. Donc c'est pour montrer la vitalité artistique d'Amsterdam à cette époque-là. Et euh, fou amoureux de Saskia, qu'il perd en 1644. Elle meurt. Et des, je dirais, ces trois premiers tableaux, qui sont des autoportraits, nous montrent ce jeune homme, notamment à la chaîne d'or, mmh. euh, qui nous regarde et qui est un jeune homme plein d'allants, plein de plein de, 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 grâce. De, de, de grâce, de décontraction aussi, oui, oui, euh, oui, oui, oui. et de succès, et qui nous regarde droit dans les yeux. Oui. Puis, le deuxième, à la toque. Mmh. À la toque, il est tout à fait dans la même dans la même même état d'esprit. Alors Rembrandt aimait beaucoup se grimer, se costumer, euh, il costumait ses modèles. Il avait un manteau extraordinaire, d'ailleurs, euh, qu'on appelle un tabac en hébreu, qu'il a mis sur le dos du pasteur Ancelot euh, et qu'on retrouve ensuite sur d'autres tableaux, dont un autoportrait de lui. Et le dernier autoportrait, 1655, au chevalet, où il se montre en peintre, Tenant la palette et le pinceau face à sa toile, il regarde le spectateur dans les yeux. Il a l'air un peu perdu, Saskia est morte depuis dix ans et c'est un portrait sans concession. Les rides, la peau grelée, le cou plissé, la barbe pas rasée, le regard un peu interrogatif et pourtant ce petit bonnet de peintre, cette tête de peintre qui lui tient lieu de couronne parce qu'à cette époque-là, Rembrandt est le maître de sa couleur, et le maître de sa lumière. Et
0: toute la lumière, en effet, est sur ce fichu blanc. Hein. Absolument.
2: Stéphane Covio, après ces trois autoportraits que nous voyons dans la salle de 844, en Christophe rentrant dans Laurie, bien Moi, je vous dirais que mon préféré des trois, c'est le dernier. Oui. C'est ce grand tableau, qui est en format le plus important des trois, et, euh, et qui est magnifique de, d'authenticité, de vérité, de simplicité, c'est un homme qui se présente tel qu'il est, c'est-à-dire, comme l'a dit Mélina, âgé, euh, on sent la faiblesse du corps, on sent mmh. l'âge sur les joues, sur le nez, on voit, et on voit le regard d'un homme qui est capable de se montrer tel qu'il est, comme ça. C'est-à-dire, euh, alors que dans ces images de jeunesse, euh, il, il produit des, des images valorisantes de lui-même, de son apparence, là, il s'est accepté, il est passé par les épreuves, ça se voit, et ça donne beaucoup de, d'intériorité, de force, euh, de profondeur. À cette, à cette œuvre-là.
0: Alors nous continuons et nous avons le fameux, les fameux euh, pèlerins d'Emmaüs.
1: Voilà, alors ce qui est intéressant dans cette, ce parcours de Rembrandt, qui est représenté à travers les œuvres dans cette salle, c'est qu'il euh, y a une chose très importante à connaître dans la vie de Rembrandt et dans la vie de, 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 la, de la Hollande calviniste qu'il habite, c'est justement que le calvinisme existe depuis 50 ans en Hollande. Mmh, quand c'est Rembrandt tout, tout, tout à fait récent. C'est tout à fait récent. Et donc, on sait qu'à cette période-là, l'iconoclasme a banni les tableaux des églises qui sont devenus des temples. Oui. Donc, on a retiré toutes les ornementations, euh, les statues, il y a déjà des tableaux qui sont faits, qui représentent des, des personnes en train de faire tomber les statues avec des cordes, euh, voilà. Donc, c'est, 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 ça veut dire quoi, concernant Rembrandt, en particulier, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, c'est que les thèmes religieux n'étaient plus commandés par l'Église les tableaux religieux n'étaient plus commandés par les aristocrates, l'aristocratie, ni par les particuliers, comme c'est encore le cas au XVIIe siècle, en France, en Italie, en Espagne, etc. Et ça veut dire que c'est un événement qui transforma pour toujours le marché de l'art hollandais. Mmh. Et, cela pourquoi Qu'est-ce qui nous interroge C'est que Rembrandt, lui, a continué à peindre des œuvres religieuses qui ne sont pas des commandes. Ce sont des œuvres faites pour lui.
0: Donc c'est vraiment des, des actes de foi
1: alors, je ne sais pas si sur les actes fois mais il y a beaucoup d'œuvres de, de Rembrandt faites pour lui. Par exemple, Betsabé, par exemple, le fils prodigue.
2: Alors justement, par exemple. les, les Pèlerins des Maïs, euh, dont nous allons parler, là, c'est un tableau qui a certainement été peint pour Yann Six.
1: Yann Six, dans, alors là, c'est Parce qu'il y a ouais. plusieurs Pèlerins euh,
2: des
0: Maïs, il y en a un autre
2: qui est au musée,
1: oui, Jacques, musée Jacques Marandré. de, hein. de, de, de 1629. Oui. Celui-ci, Yann Six, l'aurait acheté
2: ensuite D'accord, donc Mais c'est une production de Rembrandt comme ça, oui. qui propose à la vente. Voilà. Euh...
1: Il a dans son atelier des œuvres religieuses, et certains l'achètent. Yann Six, dont Rembrandt, qui est un grand bourgeois de, 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 mmh. de, de la ville, et, que, et dont Rembrandt a fait le portrait. Donc c'est quelqu'un qui est familier de Rembrandt. Ça n'est pas une commande. Donc, et c'est là où c'est très, c'est très intéressant de voir que Rembrandt a continué à peindre pour lui. Malgré l'interdiction. Voilà. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est Père Rennes-Emmaüs, qui datent de 1648, c'est qu'ils sont à peu près de la même période que les sept portraits, les sept visages du Christ qu'on a retrouvés dans sa chambre, qui sont aussi des œuvres qu'il a faites pour lui, des petits formats, 28, très 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 40 cm, pas, pas, euh, voilà. Et qui montrent que Rembrandt avait une, un intérêt particulier pour chercher à représenter le visage du Christ. Mmh. Sa recherche, elle s'appuie sur une recherche esthétique. On sait qu'il a fait poser des Juifs de son quartier pour chercher l'aspect ethnographiquement juste que pourrait avoir le Christ en tant qu'homme juif. Mm-hmm. voilà. Et ça, c'est une recherche tout à fait particulière qui renouvelle complètement la tradition picturale du visage du Christ, qui est issue depuis très longtemps euh, de l'iconographie byzantine. et même. Donc, ce n'est plus
0: un grand blond, et c'est, un, c'est, c'est un homme plus trapu et euh, euh, frisé aux cheveux noirs.
1: Voilà, et surtout, c'est un homme dont le visage ne s'inscrit pas dans des codes... Ah oui. C'est un homme dont le visage laisse transparaître à la fois de l'humilité, comme pourrait être un rabbin, oui. et de la gloire, Alors, parce qu'il est Dieu.
0: Regardons aussi la composition de, de ce tableau. Tout se passe dans la partie inférieure, dans la, dans la moitié inférieure du tableau. Nous avons absolument toute la scène, à savoir le Christ et les pèlerins. Et ensuite, on a... Euh, c'était lancement. Et là, Stéphane Covio, vous
2: vouliez absolument euh, n- <rire> n- nous montrer ça. Alors, c'est vrai que la construction est très originale, parce que c'est pas une construction centrée, elle non. est décentrée. Oui. Elle est décentrée sur le côté, côté gauche, et elle est décentrée par rapport au haut, puisqu'en fait on a une table avec trois personnages qui sont en bas à gauche du tableau, pour dire les choses à nos spectateurs. Mais derrière le Christ, on a une grande alcôve, une sorte d'abside qui est dessinée, et qui est légèrement creusée dans l'architecture du fond. On a à droite une porte qu'on, qu'on ne voit pas, on voit une ouverture noire dans la pierre et on devine à gauche de la table, une, une, en hauteur, une, lumière, une fenêtre qui n'apparaît pas non plus, mais dont on voit tout simplement la lumière qui vient éclairer la table avec cette nappe blanche comme un hôtel, etc. Tout à l'heure, Mélina parlait du visage de, du Christ par Rembrandt. Et là, on a, on a un visage tout à fait étonnant dans ce tableau-là. C'est-à-dire, quand on le regarde bien, le visage est étonnamment peint, comme s'il était mal peint, d'une certaine manière. Mm-hmm. Avec des coups de pinceau étonnant, assez peu fondus les uns dans les autres. Euh, et c'est assez frappant. Euh, c'est à la limite, comme s'il n'avait pas voulu le représenter avec beaucoup de précision. Il lui a donné un aspect un peu blanchâtre, euh, comme n'étant pas très éloigné de la mort. Euh, il a le visage légèrement incliné. Il y a quelque chose de doux dans ce personnage. Il y a quelque chose d'extrêmement humble, comme Mélina le disait. Il a des cheveux longs, défaits, non tenus, euh, avec une robe, une tunique qui elle-même est non tenue. Il y a quelque chose de très lâche dans le personnage, de très libre, en contraste avec les deux, les deux pèlerins qui sont autour. Vous avez deux messieurs à gauche et à droite qui sont... Euh, bien campé, notamment celui de droite qui est appuyé sur son fauteuil, il a, il a, il a les accoudoirs, euh, c'est, c'est des hommes d'une stature bien, bien, bien virile, on les sent là, et il y a un vrai contraste entre le personnage du Christ qui est dans une espèce d'entre-deux. Euh, c'est vrai qu'il est entre la mort euh, et, et la résurrection, et on peut certainement envisager que le, la, l'ouverture dans la porte à droite, c'est cette, cette obscurité noire, ça, ça pourrait être la sortie du tombeau, le tombeau lui-même, et la fenêtre qui est à gauche d'où vient la lumière, comme le ciel vers lequel il va monter Euh. dans, dans les jours qui viennent et, euh, tout ça, pour souligner des originalités de, de cette compétition. Et cet immense
0: espace au-dessus du Christ, enfin, parce que tout se passe dans la deuxième partie du tableau, cet immense espace. C'est... Ce grand espace. Oui, idem. alors,
2: c'est, c'est quoi c'est, c'est symbolique, c'est esthétique, c'est, c'est quoi bah, C'est plusieurs choses. D'abord, il n'a pas écrit sur ce que c'était. Moi, bah, je vais vous dire, là où ça m'emmène, ce, ce grand espace. Je trouve que si, si le tableau avait été concentré sur la table, oui. le Christ aurait été vraiment au centre, comme dans un format classique de Pèlerin d'Emmaüs, ça aurait été solennel et simple. C'était une, c'était une Eucharistie. Ouais. Oui, et puis, ça, ça centrait vraiment sur le personnage du Christ. Là, ça décentre le personnage du Christ. Mm-hmm. Et euh, du coup, ça donne une scène, me semble-t-il, assez humble. C'est-à-dire que la scène est petite par rapport au format du tableau. Et puis, ça crée ce grand espace au-dessus. Et c'est vrai que quand on connaît l'histoire, on sait qu'il y a euh, l'ascension derrière. Donc, il y a un espace d'élévation au-dessus. Euh, voilà comment moi, je le, je le ressens ou je mm-hmm. l'interpréterai Mais je pense qu'il y a une certaine ouverture sur le, la possibilité d'interpréter ça. Alors, il
1: y a beaucoup de propositions qui sont faites.
2: Euh,
1: y a, y a, bon, d'abord, c'est, c'est, le, le rapport est intéressant en termes d'échelle, hein, c'est-à-dire que le, le, la scène centrale du Christ des deux pèlerins de chaque côté du serviteur qui arrive de la droite, c'est à peu près un tiers du tableau oui. et le vide c'est deux tiers. Et cette grande arcade, comme une très très grande arcade du... C'est un monument romain,
2: en oui, fait. Hein, et décentré.
1: Euh, et décentré, et derrière le Christ. Et certains disent que la table devant serait l'autel et, et à l'arrière, le cœur d'une église.
2: Ah oui, ça y fait penser. Donc, hein, là, y ça y, y, y fait tout à fait là.
1: penser.
0: Ou à un arc de triomphe.
1: Peut-être, mais on n'a pas. Veri- oui, enfin, peut-être. En tout cas, un arc. Mmh. Voilà. Euh, après. Euh, euh, certains rapprochent ça aussi de, du fait que l'Église primitive était très importante pour les calvinistes et mmh. que donc cette, cette dimension de situer la scène des pèlerins d'Emmaüs dans une architecture qui rappelle l'architecture romaine, qui était celle, effectivement, dans laquelle le Christ est, vivait euh, euh, à, autour de, de tout le contexte de, de, de l'Empire romain, voilà, euh, rappellerait cette église primitive. Voilà. Alors après, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le Christ lève les yeux au ciel, et qu'il euh, ne regarde absolument pas ces deux, deux, deux compères, et qu'il est en train de rompre le pain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, Rembrandt choisit de le représenter à l'instant précis où il se révèle, c'est-à-dire où il est reconnu, mmh. qui coïncide avec l'instant précis où il va disparaître. Mmh. Parce que bénissant le pain et le rompant, ils le reconnurent, et aussitôt, aussitôt il disparut de devant leurs yeux. Mmh. Donc, c'est une seconde très précise qui est choisie par Rembrandt. À cette seconde, qu'est-ce qu'on voit Le disciple de gauche, noir, en noir sombre, de dos, porte les mains à son visage dans un geste de surprise. Et le disciple de droite a un geste de recul. Et nous le voyons, lui, de trois quarts. Il nous fait entrer d'ailleurs dans la scène. Et son regard qui regarde Jésus nous guide notre regard. Alors, a... Tandis que le serviteur, lui, semble s'arrêter dans son geste. Même s'il ne regarde pas le Christ, on a l'impression qu'il est... Euh, et que tout est tout est fait pour que nous on comprenne que ce Christ qui a ce visage dont Fromantin, c'est juste un quart de seconde. Fromentin disait c'est le revenant divin.
0: Oui. Ah, Fromentin l'appelle comme c'est ça, c'est ça. C'est le revenant
1: ça. divin tout celui tout qui revient dérive de la mort donc c'est pas du tout esthétique hein, notre Christ hein, c'est juste quelqu'un qui revient de la mort.
2: Stéphane Covio. Ouais. Rembrandt a, s'est beaucoup attaché au sujet de Pandemamus il y a quatre tableaux de lui on en a trois à Paris, c'est quand même formidable, parce qu'il y en a deux au Louvre, il y en a un qui n'est pas souvent accroché, malheureusement, qui ne l'est plus, et qui est extrêmement intéressant, que j'adore, et il y a celui du musée Jacques-Marandré. Puis il y en a un à Copenhague. Euh, celui qui n'est pas souvent accroché, qui l'est peut-être au moment où nous nous parlons, euh, mérite d'être évoqué. Parce que c'est, ça se ressemble. Euh, le, le tableau qu'on évoquait avec Mélina date de 1648 49 celui que j'évoque date de, de 1660. Ça se passe dans un intérieur domestique, ça se passe dans une maison. Il y a une fenêtre euh, du XVIIe siècle à gauche qui éclaire la scène. On a le Christ au centre qui est très peu éclairé. On a un, un disciple à droite, un disciple à gauche, scénario classique. Euh, il y a d'autres éléments originaux de mise en scène, mais je vais m'appuyer juste sur un aspect très précis. C'est que Rembrandt reprend le disciple à gauche qui est droit, droit et qui a reconnu. Avec, on voit les, les mains, les mains portées mmh. au visage. Ça, y est, il, est, il est déjà dans, dans un après la, la reconnaissance. Comme dans le tableau que nous venons de voir. Mais celui de droite, dans ce tableau là, et je, je trouve que c'est un des chefs-d'œuvre de Rembrandt. Ce, ce personnage là, il, il est assis de côté, c'est-à-dire un peu tourné vers le spectateur que nous sommes. Mais en revanche, il porte son visage en direction du Christ. Il a une main qui est appuyé sur ses genoux, sa main, sa main gauche à lui, donc qui est à, à droite dans l'image, et puis il a une autre main sur la table. et Il a la tête un peu baissée, et il regarde le Christ par en dessous. Et il y a quelque chose dans, dans son corps qui est un mouvement de se tourner vers le Christ. Et on sent tout simplement à la posture que il est en tra- les choses sont en train de changer en lui. Rembrandt a réussi à nous faire comprendre, par la figuration de son corps, le mouvement de la reconnaissance La conversion. La, voilà. Et, et ça, c'est formidable. En plus, il l'a teinté de rouge, d'oranger. Et on sent là une zone de chaleur. C'est tout simplement à oui. cause du vêtement du personnage. Euh, le père Bodiquet, qui a beaucoup évidemment étudié ah. les Rembrandt, il, il dit que vraiment là, on a la, la, l'évocation du euh, « notre cœur n'était-il pas tout brûlant » alors qu'il oui. était avec nous tout à l'heure. Alors à
0: propos de teintes, vous avez vu dans le monde de la semaine dernière la, la grande découverte qu'il euh, y a du plomb dans la peinture de Rembrandt et que euh, c'était lui-même qui l'ajoutait pour, pour donner plus de, plus, plus de matière à sa, à sa peinture, et notamment dans, le, euh, dans la ronde de nuit euh, qui est en train d'être euh, actuellement restaurée. Eh bien, on a retrouvé ces éléments de plomb. Vous vouliez justement nous parler de, de plomb au sujet de, d'une, <rire> d'une Vénus. <rire> non, je, de je
1: voulais terminer ce, ce, sur cette salle Rembrandt avec ma chouchoute. Ah. c'est-à-dire Béthsabé au bain, tenant la lettre du roi David. Voilà. Alors, le Rembrandt dont on vient de parler avec Stéphane, c'est un tout petit format, donc surtout approchez-vous et collez votre nez au plus possible pour voir, essayer de déceler tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est un, c'est un petit format 68 par 65, presque carré.
2: Il faut être bien conscient que c'est avec le temps qu'on passe face à l'œuvre qu'elle se livre, et qu'elle se livre petit à petit. Voilà. Il faut c'est... vraiment donner du ah, temps oui, oui. pour que les choses apparaissent dans leur complexité, dans leur, dans leur force, dans leur subtilité.
1: Voilà, et je, j'ajoute Faut que dire, c'est, un, c'est, c'est un bois d'acajou, tout à fait mmh. rare, ah extraordinaire, oui. une nuit sur bois d'acajou. Voilà, Alors Betsabé. Betsabé, 1m42 par 1m42, donc on passe à un plus grand format, oui. Voilà, presque carré aussi, carré,
0: voilà. Et Complètement en diagonale.
1: Voilà, un grand corps nu, blanc, qui traverse la composition en diagonale, et qui est peut-être le plus grand nu de la période en Hollande. Donc, ah oui. Euh, oui, 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 tout à fait. Euh, donc, une, une femme, Bethsabée, qui en général, dans l'écriture et dans les tableaux qui sont faits d'elle, est plutôt représentée comme un personnage un peu secondaire, c'est plutôt le roi David mmh. qui est mis en scène. Mmh. Ici, euh, Rembrandt lui donne une consistance psychologique absolument exceptionnelle, puisqu'elle est Seule en scène, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un portrait de Betsabé nu tenant la lettre en main du roi David, à qui on nettoie, on, on la prépare, elle est à sa toilette, une femme, une servante s'occupe d'elle à ses pieds, agenouillée. On pense que cette servante serait le portrait de la mère de cette femme Betsabé, qui ne autre que la servante Hendrik J. Stoffel de Rembrandt, le deuxième grand amour de sa vie après la mort de Saskia, et qui a servi pour beaucoup, beaucoup de modèles. Euh, qui a été la servante au grand cœur, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que venue du Nord, elle a tout donné à Rembrandt. D'abord, elle a supporté cet homme assez insupportable, assez inconfortable et assez un peu tyrannique. Et surtout, elle l'a sortie de la faillite en lui donnant tous ses biens pour payer ses créanciers.
0: Mais la servante, c'est elle qui a posé pour Betsabé ou pour l'autre C'est elle
1: qui a posé pour Betsabé et ah oui. sa mère pour la servante de ah oui, Voilà. Oui, oui, oui. Et donc, ce grand nu en diagonale nous, nous montre cette femme qui a un air totalement éploré, euh, et euh, qui euh, tient en main cette lettre pendant qu'on la prépare. Et cette lettre, c'est celle de la convocation du roi David au palais du roi. Et donc, elle sait très bien, son mari ayant été envoyé au front par David pour qu'il soit tué, son mari Uri le Hittite, elle sait très bien qu'elle va devoir euh, céder euh, aux avances du roi. Et donc. Et en euh, quoi c'est votre,
0: c'est votre chouchou, ce, alors, ce c'est tableau Alors, c'est ma chouchou,
1: je vais vous dire pourquoi. C'est parce
0: qu'elle va céder ou parce non, qu'elle Non, alors, euh... alors,
1: elle me bouleverse.
0: Elle vous bouleverse. Ouais.
1: Elle me bouleverse parce que son visage euh, montre le tourment intérieur qui est le sien.
0: Oui, elle c'est sait toute la va céder. dimension
1: psychologique de Betsabé qui est, du coup, traduite ici par Rembrandt. Et que, montrant ce grand corps nu offert à la lumière, il. N'érotise absolument pas le regard. Ce n'est pas du tout un regard érotique que Rembrandt pose sur cette femme. C'est le regard d'un homme qui comprend qu'elle est dans un tourment intérieur et que lisant cette lettre, elle est obligée de se préparer, elle est obligée de s'y rendre à son corps défendant.
2: Et, et c'est alors, ça que on je trouve extraordinaire. Lina, tout à l'heure, de la consistance psychologique du personnage dans le tableau. Je pense qu'il faut aussi parler de sa consistance corporelle. Et, euh, parce que là, ah, on a quelque cher. Cher. Elle est bien en chair. Et c'est surtout, c'est un corps vrai, c'est un corps réel. Quelqu'un un jour m'a dit, en regardant le tableau, « c'est un corps de quelqu'un qui peut tomber malade ». Et ça se mmh, voit, mmh. c'est un corps qui est plein de faiblesses, c'est un corps qui a des, des, des volumétries bien spécifiques, bien particulières, il n'y a absolument rien d'idéalisé dans ce corps, c'est la chair dans sa vulnérabilité. Et Rembrandt, c'est le peintre de l'humanité vulnérable. En fait, avec le Christ et les pèlerins, c'était déjà le cas, mais en fait, dans tous ces tableaux, c'est ça. On a une humanité vulnérable palpable. Il est tout à fait conscient de ça et de sa propre humanité. Tout à l'heure, on parlait de l'autoportrait. C'est la même humanité à ce moment-là qu'il qui met en scène, dont il sait qu'elle est faillible. Voilà, ce corps est plein de faiblesses. Avant même
0: de répondre à la convocation euh, du roi David, quelques annonces avant de nous quitter, parce que Stéphane Covilloux, vous nous emmenez pour cinq séances sur Rembrandt et 10 séances sur comment regarder un tableau de Rembrandt ou un tableau
2: euh, des tableaux divers et variés. D'accord, en mais... fait, ce sont 10 séances pour euh, comprendre les clés d'analyse formelle de, de des œuvres peintes. Donc, c'est des séances sur la composition, sur la couleur, sur la manière... de il y a geste, cinq etc. séances sur Rembrandt. Et après, il y a un autre cycle, qui sont cinq séances sur Rembrandt, spécifiquement à partir du mois de, de février, du mois de mars, dans ces, dans ces eaux-là. Donc, on s'inscrit sur le site Venez et Voyez. On s'inscrit ou on téléphone pour prendre des renseignements. Quel euh, numéro de téléphone euh, 01 46 33 20 95. On le répète. 01 46 33 20 95. Voilà, pour avoir cinq séances particulières sur Rembrandt. Et puis, je voulais juste vous signaler qu'on a bientôt des créneaux sur l'exposition Bellini aussi qui vont être mises en ligne sur le site de l'association. Décidément. Quant à vous, Mélina, le 31 janvier, vous lancez le cours « La
0: femme sous le pinceau de Chagall ». C'est les mardis de 11h à midi, c'est au Bernardin, on peut s'inscrire au Bernardin. Vous aviez déjà enseigné « La femme sous le pinceau de Rembrandt ». Absolument. Et et après le le pinceau de Chagall, ce sera le pinceau de... Et eh bien voilà, 50e anniversaire euh, oblige. Euh, il me reste à remercier Cédric Cobas pour la réalisation, Philippe Alpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc je vous recommande vraiment d'aller au Louvre dans les salles 844 et 857 euh, de l'Aile Richelieu pour aller contempler les Rembrandts, dont vous venez de recevoir plusieurs clés de Mélina de Courcy et de Stéphane Covio. Demain mardi, je recevrai Marie-Hélène Lafonte pour son bouleversant roman « Les sources » publié chez Buchi Chastel. Mais ça, ça sera demain. Bonne journée